0: Herzlich Willkommen beim Podcast Beten und Businessplan. Wir sind Anna und Erik Reppel und bei uns dreht sich alles um das Thema christliches Social Entrepreneurship. Gemeinsam mit Midi, Werdestarter und Pixel-Stiftung verbinden wir die Themen Theologie, soziale Arbeit und Betriebswirtschaftslehre.
1: Wir sind hier bei unserer neuen Podcast-Folge und haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, den Johannes Fendrich. Herzlich willkommen! Hallo Anna! Schön, dass du den Weg ähm, auf dich genommen hast und hierher zu uns gekommen bist. Und wir starten direkt mit unserem Podcast, der heute um Beten und Businessplan und Businessplan schreiben insbesondere geht.
0: Ja, wir haben heute unser erstes Gründungsprojekt bei Beten und Businessplan mit dir, Johannes. Und wir freuen uns über Praxis mit dir zu reden, mhm. über deine Gründung, was du erlebt hast und auch wie du Businessplan eingesetzt hast in mhm. deiner Gründung und in deinem Projekt. Aber kurz zu dir.
2: Wer bist du? Willst du dich mal in ein paar Sätzen vorstellen? Ja, Erik, gerne. Also ich bin Johannes Fendrich, Ich bin Jahrgang 67 aus West-Berlin. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Kerstin und wir haben zusammen fünf prachtvolle Kinder, die sind zunehmend erwachsen. Ein paar sind gerade noch so minderjährig, aber die starten richtig gut durch. Und ähm, ich bin von ersten Beruf Landschaftsgärtner, von zweiten Beruf bin ich seit über 25 Jahren Pastor im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden. Und seit 2018 bin ich Geschäftsführer von der Dynamis Kooperation.
0: Wir werden gleich noch ein bisschen mehr hören von deinen Gründungsprojekten und wie du dazu gekommen bist aber vielleicht noch mal so ein bisschen spielerisch, weil es wird auch um Spiele mhm. gehen. Ketchup oder Mayo, Johannes? Äh, bitte beides.
1: Römerbrief oder Buch der Offenbarung?
0: Offenbarung. Strand oder Berge? Berge.
1: Jetzt kommt die beste Frage, Steuererklärung oder Zahnarztbesuch?
2: <lacht> Kann ich noch mal die, die Frage mit Ketchup oder Mayo? <lacht> also ich habe einen sehr netten Zahnarzt, da gehe ich eigentlich ganz gerne hin.
1: Das heißt Zahnarzt? Ja, Zahnarzt. Okay.
0: <lacht> Und Karten oder Brettspiel? Brettspiel. Die Antwort in einem Satz bitte. Wofür bist du am meisten dankbar in deinem Leben?
2: Für die Liebe von Gott und von meiner Frau.
1: Und wofür würdest du dir gerne mehr Zeit nehmen?
0: Für Gott und für meine Frau.
2: <lacht> Hast du einen Lieblingsort? Äh, klingt vielleicht kitschig, aber tatsächlich im Zentrum der Liebe Gottes. Wie würde für dich ein perfektes Wochenende aussehen? Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um Aktivitäten, sondern was ich dabei empfinde. Entspannt, schöne Dinge zu tun, Zeit für meine Familie, Zeit für mich selber, was man dann macht, ist was zweitrangig.
1: Sehr schön, vielen Dank mhm. für die Antworten von den Fragen. Wir würden gerne noch mal ein bisschen tiefer eintauchen, wer du eigentlich bist und was du eigentlich. Machst. Erzähl doch mal, was gerade deine Projekte sind und wie du darauf gekommen bist.
2: Da erzähle ich tatsächlich am besten, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe mir vor ein paar Jahren sehr intensiv Zeit genommen, mich zu fragen, wie glaube ich eigentlich wirklich, wie möchte ich wirklich leben, wirken, handeln. Ähm, da war so ein Highlight, dass ich für vier Tage mit dem Zelt in den brandenburgischen Wald gegangen bin, äh, da gebetet und gefastet habe. Äh, ich hatte für mein Smartphone einen Plastikbeutel dabei. Wenn mich das Ding irgendwie äh, abgelenkt hätte, hätte ich es im Wald vergraben, also Stock rein, damit ich es auch wiederfinde. Äh, war dann aber nicht nötig. Ich habe so eine Klosterrhythmus, alle drei Stunden äh, Bibel gelesen, die gleiche Story immer wieder und dazu Psalmen und dazwischen habe ich irgendwelche schönen Sachen gemacht, also Tagebuch geschrieben, getanzt, bis zum Horizont barfuß gewandert und so. Und worauf ich gekommen bin, das klingt vielleicht erstmal sehr einfach, ähm, weil es so grundlegend ist für uns Christen, dass ich sage, ich möchte wirklich mit dem dreieinigen Gott leben, Vater, Sohn, Heiliger Geist und das ist für mich aber nicht unpraktisch, sondern hat ganz viel mit meinem Glauben zu tun. Also Gott der Vater ist auch der Schöpfer und ich bin Outdoorer. Seit, seit 30 Jahren mache ich Outdoor-Geschichten. Ich habe drei Pfadfilme, Stämme gegründet und so. Und ich mache Outdoor-Pädagogik, bin auch nochmal in der Weiterbildung jetzt als Wildnis- und Erlebnispädagoge. Der zweite Bereich ist, dass ich christliche Gesellschaftsspiele entwickle. Also Autor für äh, Gesellschaftsspiele. Und so hat das eigentlich angefangen. Ich habe gedacht, ich mache mal was, was mir Spaß macht und total sinnvoll ist und habe ein Spiel mit strategischen Gemeindeentwicklungsansätzen gekoppelt. Das ist das dynamische spiel für Gott und lebendige Gemeinde, was man eigentlich für Just for Fun spielen kann, aber auch als Gemeindeseminar. Und das hat sich unglaublich entwickelt, das ist jetzt vor drei Jahren rausgekommen, da hatte ich ein Spiel im Angebot, mittlerweile ist es zwölfte in Entwicklung, also nicht nur von mir, wir sind eine Autorengemeinschaft und gründen Gospel Games gerade als Verein. Und außerdem bin ich noch mit einer 40% Stelle Pastor für Gemeindeentwicklung in Berlin-Tempelhof.
0: Und ich habe gehört, bei dir gehört auch noch so ein Outdoor-Projekt mit dazu.
2: Richtig. Das ist jetzt auch neu entstanden, beziehungsweise du hast da neue Möglichkeiten in Magdeburg gefunden. Tatsächlich in Quedlinburg, da kann ich ein Gelände pachten von 5.000 Quadratmetern und da haben wir jetzt mit einigen Freunden letztes Jahr eine große Jurte gebaut, also so ein 140 Quadratmeter Ding mit Feuerstelle in der Mitte, sodass gestresste Städter da hinkommen und entweder alleine einen Tag verbringen oder auch mit einer Gruppe, Männergruppe, Frauengruppe, Gemeinde, Familie. Dafür gründe ich die Basecamp als gemeinnützige Unternehmergesellschaft.
1: Ja, spannend. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu deinen Brettspielen oder Spielen erzählen. Mhm. Was ist denn da dein Lieblingsspiel, was du bisher entwickelt
2: hast? Also das Lieblingsspiel ist definitiv das Dynamis, weil ich da einfach, ähm, was ich an, an Theologie über Gemeinde habe, reingesetzt habe, außer ist ist ein Erstlingswerk. Also ich glaube, da hat man immer eine besondere Liebe zu. Also da ist tatsächlich, weil ich ja auf diesen trinitarischen Ansatz was gesagt hatte, für mich die Sache, Jesus hat immer gerne mit Leuten an einem Tisch gesessen. Und der hat das eher mit Essen getan und Wein trinken. Und bei uns sind es eben Brettspiele. Weil mit Brettspielen kann man wunderbar Gemeinschaft haben. Man lernt unglaublich viel, was wir alles bei, beim Spielen lernen. Bei Dynamis kann man eine von acht verschiedenen Gemeinden spielen. Von der Neugründung über die evangelistische Eventkirche bis hin zum katholischen Dom. Und man kann mit drei bis zwölf Personen spielen bis zwölf Personen, weil die klassische Hauskreisgröße ja so sechs bis zehn Leute sind. Deswegen braucht sich etwas, was man im Hauskreis auch spielen kann. Und ähm, es ist auch für Nichtspieler möglich, weil man dann Teams gründet und die Zweier- oder Dreier Teams eine Gemeinde führen. Es gibt ungefähr 300 Aktionskarten und individuelle Chips. Und beim Spielen passiert es jedes Mal, dass Leute dann sagen, ach, das könnten wir ja mal bei uns in der Gemeinde machen. Oder das haben wir ja auch schon mal erlebt. Und man ist, wenn die Leute die Regeln gecheckt haben, sehr schnell... Im Übertragen und gleichzeitig in so einem Urlaubsmodus. Also ein gutes Spiel ist ja immer wie ein Kurzurlaub. Und dann vergessen die Leute ihre ganzen theologischen Vorbehalte, wenn es zum Beispiel darum geht, sich gegenseitig Gottesdienstbesucher zu klauen. Eine, eine Karte ist drin, <lacht> unsere Gemeinde hat die besseren Parkplätze, die auch gut zu finden sind. Und deswegen kommen aus allen anderen Gemeinden jetzt W6, also Würfel 6 Gottesdienstbesucher lieber zu uns. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand auf die Karte verzichtet hätte. Also könnte man ja sagen, die spiele ich nicht aus, weil das fies ist, sondern die klauen sich gegenseitig die Gottesdienstbesucher. Und dann entsteht so ein Flow, dass sie fangen an zu lachen, fangen an sich zu, zu keveln. Und dann kannst du hinterher wunderbar übertragen, was sind denn jetzt eigentlich die Stärken und die Schwächen unserer realen Gemeinde. Dafür habe ich das Spiel entwickelt.
1: Wo kann man denn dein Spiel oder deine Spiele kaufen, wenn man daran Interesse hat?
2: Also das kriegt er bei mir, das ist äh, Homepage Dynamis-Kooperation, Kooperation mit K und ansonsten haben wir eine Homepage gegründet, gospelgames.de, da sind jetzt über 40 Rezensionen von Spielen drauf, die man gut in Gemeinde einsetzen kann, die alle irgendwie einen geistlichen Kontext haben. Und eine, eine Deutschlandkarte, wo gibt es in Gemeinden äh, Spieletreffs. Also wer das jetzt hört und bei sich in einer Gemeinde einen Spieletreff hat, bitte sofort bei mir melden unter gospelgames.de und dann trage ich das gerne auf die Homepage ein. Ich wir
0: das nochmal ein bisschen auf Johannes, weil wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, sind es ja drei Projekte, die du gleichzeitig ja. nebenher hast und äh, unterschiedlich ausgeprägt auch begonnen hast. Die Spiele waren das Erste, mit dem du dich neben deiner Pastorentätigkeit beschäftigt hast. Und das war so ein bisschen so ein Hobby und ist dann mit deinen einzelnen Spielen immer intensiver geworden, bis hin, dass du Leute gefunden hast, die ein ähnliches Hobby, ähnliche Vision hatten. Oder wie muss man sich da den Weg als Spieleautor vorstellen?
2: Genau, also das, das dynamisch spiel das habe ich schon über Jahre entwickelt, auch mit dem Ziel, es zu veröffentlichen. Dann, manchmal kann sowas ja auch sehr lange dauern, immer steck ge stecken geblieben und dann ist eigentlich durch ein prophetisches Erlebnis da richtig der Korken aus der Flasche gegangen und dann war plötzlich eine Energie und Kreativität da, dass ich gesagt habe, okay, jetzt will ich das Spiel auch herausgeben, habe eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, womit ich die Hälfte der Produktionskosten schon mal zusammengekriegt habe. Die andere Hälfte habe ich privat finanziert. Und als ich kurz vor der Veröffentlichung war, habe ich gemerkt, ich brauche ja dafür auch eine Rechtsform. Die christlichen Verlage sind im Moment sehr vorsichtig, was Innovationen anbelangt, weil einfach Printmedien und so, das, das läuft ja sowieso nicht so gut. Und deswegen müssen sie sehr, sehr überlegen, was sie herausgeben. Und dann musste ich eine eigene Firma gründen. Das habe ich eben ein paar Jahre im Nebenberuf gemacht als Gemeindepastor und jetzt seit gut einem Jahr Vollzeit. Seit wann hast du begonnen? Gegründet habe ich im Dezember 2018.
1: Das heißt, es war für dich mehr so ein Zufallsprojekt oder Produkt gewesen, dass du sagst, du wirst jetzt selber Gründer und startest etwas? Oder hat dich das schon immer so in den Fingern gejuckt, auch schon als du vor vielen Jahren vielleicht als Jugendlicher oder als Kind gedacht hast, das wäre cool, was zu machen?
2: Also Zufall ist ein ganz wunderbares Wort, das ist eins meiner Lieblingsworte. Jesus sagt ja, wenn man sich nach Gottes Gerechtigkeit ausstreckt, dann wird einem alles andere zufallen. Zufall sehe ich in dem Sinne. Nee, tatsächlich, als Kind wollte ich meine ganze Grundschulzeit über Pfarrer werden. Das war vier Jahre lang mein Berufswunsch. Ähm, aber vielleicht mit dem Gründer insofern, dass ich auch als Gemeindepastor eigentlich gerne unternehmerisch denke. Also was sind unsere Ressourcen, was sind unsere Aufträge, was sind unsere Ziele und darauf dann zusteuere, Deswegen passt das eigentlich mit dem Gründer ganz gut. Aber hast du
0: dein Dynamikspiel, hast du das gezielt gemacht, weil du gesagt hast, ich möchte unbedingt ein Spiel beginnen oder es war eher, du bist auf die Spielidee gekommen, hast das Spiel entwickelt, hast daran gearbeitet über mehrere
2: Jahre. Wann hast du begonnen? Willst du wirklich wissen, wann ich begonnen habe?
0: Auf jeden <lacht> Fall.
2: <lacht> also vielleicht kann andere Leute das auch ermutigen. Ich habe die ersten ähm, Notizen für das Spiel gemacht Mitte der 90er Jahre während meines Studiums. Das müsste so 95 gewesen sein. Dann habe ich eine erste Version als Vikariatsarbeit abgeben dürfen. Das war im Jahr 2000. An der Stelle nochmal herzlichen Dank an meinen Gemeindebund, der sich auf sowas Verrücktes als Vikariatsabschlussarbeit äh, <lacht> eingelassen hat. Und an die Pastorenkollegen in Sachsen, die nämlich die ersten Spielversionen erlitten haben, die eigentlich nach heutigen Maßstäben echt nicht spielbar waren. Aber sie haben es trotzdem äh, sehr nett gemacht. Genau. Wann hast du es veröffentlicht, das Spiel äh, 2019.
0: Okay, dann reden wir schon über eine sehr lange Zeit. Ja. Aber das war ja nicht so, dass du unbedingt einen Verlag gründen wolltest. Weil du hast ja das Spiel jetzt auch im eigenen Verlag mhm. rausgegeben. Richtig. Ähm, das hat sich ja erst mit der Zeit so ein bisschen entwickelt und du hast dann gesagt, irgendwann jetzt will ich das veröffentlichen mhm. und hast dann deine Rechtsform dazu gegründet, um das auch vertreiben zu können. Ich
2: hatte zum Beispiel zwischendrin schon einen Vertrag mit einem Verlag, die das veröffentlichen wollten und als der Vertrag schon geschlossen war, haben die gemerkt, dass sie das gar nicht hinkriegen. Die hatten bisher nur Bücher rausgegeben, aber ob man ein Buch mit zwei Deckeln und einer Anzahl von N Seiten herausgibt oder ein Spiel mit verschiedenen, ich habe drei verschiedene Würfelformen drin, die Chips, die Karten, die Spielbretter, das sind, das sind Welten. Und dann haben die den Vertrag mit mir rückabgewickelt und so. Also auch sowas gehört zur Gründung dazu.
1: Würdest du es nochmal zumachen so oder würdest du es heute anders angehen, wenn du 1995 eine Idee hattest?
2: Ich würde es anders angehen, auf jeden Fall. Also ich habe so viel gelernt in der Zwischenzeit über Spieleentwicklung, was Testspiele anbelangt. Unglaublich dankbar bin ich für mein Netzwerk. Ich wüsste jetzt, zu wem ich in, den, in der ersten Zeit hingehen würde und den um Rat fragen. Und trotzdem bin ich überhaupt nicht traurig. über. Es sind ja 25 Jahre eigentlich. Bin ich überhaupt nicht traurig drüber, weil es einfach ein unglaublich langer Prozess war, der mir sehr viel auch gegeben hat. Du
0: hast es aber jetzt weiterentwickelt, das Ganze. Du hast ja auch vor uns gesagt, du bist jetzt beim zwölften Spiel.
2: Nee, 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 nicht selber entwickelt. Also über die Veröffentlichung von dem Spiel haben sich Gleichgesinnte gefunden und das war auch wieder so ein Zufall, weil zeitgleich, wo ich Dynamis entwickelt habe, hat meine mittlerweile Freundin Christine Faber von For Him Media das Spiel Jünger Ahoy entwickelt. Und beide Spiele sind für drei bis zwölf Leute, beide ab zwölf, dreizehn Jahren und im ersten Moment dachte ich, hey, fantastisch, auch ein Spiel. Im zweiten Moment dachte ich, oh Mist, Konkurrenz, ganz ähnlich. Und als ich mir die beiden Spiele angeguckt habe, die sind völlig unterschiedlich. Uh, ihrs ist Kommunikation und Glück, meins ist Strategie. Und das war so die Kernzelle für Gospel Games, wo sich ein paar spielbegeisterte Christen gefunden haben, die eben gesagt haben, wir wollen Netzwerke schaffen von Leuten, die gerne spielen und die gerne glauben.
1: Und wie viele Spieler sind von dir?
2: Also das, das Dritte jetzt gebe ich raus.
1: Okay, das hat aber trotzdem deutlich schneller dann die nächsten Spiele entstanden als das erste
0: Spiel. Ja, auf jeden also Fall. Für eins habe ich nur ein
2: Dreivierteljahr gebraucht, das ist ein Teile puzzle zur Bibel, Gottes Bibliothek. das habe ich, ich darf gar nicht sagen, bei wem ich das habe produzieren lassen. Also ein, Na, ein namenhafter deutscher Puzzlehersteller, dessen Name dir jetzt sofort <lacht> einfällt, die haben das für mich gestanzt und da habe ich tatsächlich nur eine also normale Schwangerschaftszeit für gebraucht.
0: Aber du hast jetzt ähm, gesagt, ihr habt einen Verein gegründet mhm. als Spieleautorengemeinschaft mit verschiedenen Menschen im Hintergrund und Unterstützung. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist da das Ziel? Warum Verein? Und was ist da so euer Businessplan, würde ich mal sagen? Also, was habt ihr damit vor? Was wollt ihr machen? Ist das jetzt auch eher kommerziell, dass ihr sagt, ihr wollt zusammen Spiele verkaufen oder ist es eher, ihr wollt euch inspirieren und jeder verkauft seine Spiele selber und kann selber entwickeln und tun? Wie muss man sich das vorstellen bei
2: euch? Also der Verein Gospel Games ist ein gemeinnütziger Verein und die Autorengemeinschaft, ähm, die ist ein Teil. Ähm, es gibt Leute, die sind in der Autorengemeinschaft, aber nicht im Verein. Und es gibt Leute, die sind im Verein, aber keine christlichen Spieleautoren. Insofern muss man da ein bisschen gucken, was macht man wo. Ziel des Vereins ist Förderung äh, des Glaubens durch das Medium Gesellschaftsspiel. Das ist so ganz kurz zusammengefasst unsere Satzung. Die gospel games autorengemeinschaft die es gibt, die haben zum Beispiel mal einen gemeinsamen Flyer rausgegeben. Wenn ich im Land unterwegs bin, ich mache so Gospel-Games-Treffen, da habe ich dann alle Spiele im Gepäck, stell die vor, zum Beispiel in der Gemeinde, teaser jedes Spiel kurz an, zwei, drei Minuten, und äh, dann kann jeder jedes Spiel nach Herzenslust äh, ausprobieren. Ich werde auf dem Spring-Festival wieder da Workshops machen. Da, da muss man eben schauen, was ist, ehrenamtlich und gemeinnützig und was ist businessmäßig äh, irgendwie will man die, die Spieler ja auch finanzieren
0: du hast aber <lacht> noch weitere Tätigkeiten mhm. es ist ja eines der drei Projekte mhm. ähm, es gibt einen Zusammenhang zwischen den einen und drei Projekten ja. wollen wir über das zweite nochmal sprechen, das ist wahrscheinlich einfacher, das war die Pastorentätigkeit mhm. was machst du da und hat das was mit den anderen Gründungen auch zu tun
2: ich bin als Pastor in der Baptistengemeinde Berlin-Tempelhof angestellt mit 40 Prozent für ein Jahr als Pastor für Gemeindeentwicklung. Das ist eine Gemeinde, die knapp 200 Mitglieder hat und wie viele Gemeinden in einem gewissen Überalterungsprozess ist. Und was ich ganz toll finde an der Gemeindeleitung ist, die haben das gesehen und erkannt und haben gesagt, wir wollen jetzt mit Manpower hier einen richtigen einen richtigen Punkt setzen oder einen Prozess in Gang bringen, dass wir hier nachbessern und vor allem die Gemeinde fit machen für die Zukunft und junge Leute ermutigen. Das ist meine Aufgabe und das freut mich sehr, weil ich dann mich um ganz viel anderes, was zur Pastorentätigkeit auch dazugehören kann, nicht so kümmern muss. Ich kann immer schauen, was dient der Gemeinde für die Zukunft, wo kann ich jemanden ermutigen oder ein heißes Eisen mal anpacken und sagen, übrigens habt ihr da schon mal drüber nachgedacht. Ich äh, habe jetzt meine Gemeinde nicht gefragt, deswegen gebe ich hier keine Beispiele, aber ich sage mal, es gibt ja überall Betriebsblindheit, ja, also kannst in jede Familie gehen, wenn da irgendwie eine Nanny kommt, äh, die kann sagen, warum macht ihr das denn so, die stellt einmal eine richtige Frage und wenn die Leute darüber nachdenken wollen, können sie an dieser Frage sehr, sehr viel lernen. Und so ist meine Aufgabe äh, in der Gemeinde dort.
0: Aber für dich bedeutet das persönlich, dass du als Pastor eine Teilzeitstelle hast? Und das ist auch so ein bisschen so ein sicherer Hafen wahrscheinlich vom Einkommen her. Als ja, Gründer, klar. Oder?
2: Ja, das ist schon mal eine Basis. Richtig.
0: Dann das dritte Projekt noch. Wir mhm. sind noch nicht durch, Johannes. Ja. Ähm, Basecamp.
2: Ja. Also tatsächlich, ich nummeriere das immer äh, durch erst der grüne Bereich, also Natur, Gott, der Vater, dann der rote Bereich, äh, Gott, der Sohn, Jesus und Gesellschaftsspiele, Gospel Games und dann der blaue Bereich, Gott, der Heilige Geist, Gemeinde, spirituelle Lebensbegleitung, Coaching. Das ist meine Reihenfolge. Schade, war meine Reihenfolge <lacht> nicht richtig. Nicht okay. Es ist ja auch nicht so leicht, das strukturiert zu halten. Ja? Aber tatsächlich hat mich neulich ein Freund gefragt, das so mein, mein spiritueller Begleiter, ein Pastor im Ruhestand, sagt er, aber sag mal, jetzt mit Trinität, wo ist denn jetzt eigentlich dein Schwerpunkt? Und dann guckt er mich so an und sagt, ach so, aber ich verstehe, du willst gerade gar keinen Schwerpunkt haben, sondern wirklich mit drei unterwegs sein. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Schlüssel ist zu einem kraftvollen Christsein, dass man wirklich mit dem dreieinigen Gott unterwegs ist. Das ist ja kein Zufall, dass Gott sich als drei in eins offenbart und wir auch Geist, Seele und Körper sind. Ja, da ist ja eine Entsprechung. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, warum Christsein heute oft so kraftlos ist weil wir den Kuchen Gottes unter uns aufgeteilt haben. Und es wäre ein Schlüssel für Kraft und Wirken in der Gesellschaft, um das mehr im Blick zu haben. So, jetzt wolltest du aber wissen, was zum Outdoor-Bereich. Richtig. Ähm, also ich bin einfach gerne in der Natur unterwegs, merke, dass ich da auftanke, das tut mir gut. Sauerstoff ist fast so gut wie Gnade, hat Spurgeon gesagt. Dann hat es sich so ergeben, dass äh, in Quedlinburg im wunderschönen Bodetal dort eine Pfadfinderarbeit eingestellt wurde. Ich kenne die Leute und dann kam die Idee auf, dass ich dieses Gelände pachte und dass wir die Jurte, die da schon seit 20 Jahren steht, restaurieren. Ich habe das selber über ein paar Jahre gemacht, dass ich einmal im Monat äh, für möglichst 24 Stunden in die Natur gefahren bin. Ehrlich gesagt, in der Zeit, als unsere Kinder sehr klein waren. <lacht> dann, ist, dann tut das ganz gut, wenn man mal rauskommt aus der Stadt. Und das möchte ich Leuten anbieten. Ich nenne es deswegen Basecamp, weil das ist ja ein Begriff aus der Bergsteigerei. Das Basecamp ist der Platz, wo man noch mit dem Auto hinfahren kann wo man sein Material hinschaffen kann und von wo aus man ins Abenteuer startet. Wohin man aber auch zurückkommt aus dem Abenteuer und sich wieder erholt, seine Ressourcen findet. Und diese beiden Dinge, also Ruhe und Abenteuer, das ist mein Ansatz eigentlich. Da können Leute einfach so für sich sein und wenn sie mich als Wildniscoach buchen, dann frage ich immer, wo ist dein grüner Bereich, wo fühlst du dich wohl und wo würde für dich ein Abenteuer beginnen? Und für einen bedeutet Abenteuer schon mal eine Nacht im Wald schlafen. Ja, das oh, ja, geht ja gar nicht alles wilde Tiere und so. Und ich sage, das würde mir jetzt würde mich nicht so aufregen. ja. Und für jemand anders sagt, also Abenteuer, also fünf Meter abseilen, es reicht noch nicht, müssten schon 30 Meter sein. Das kriege ich dann als Coach raus und gehe mit demjenigen in seinen äh, Entwicklungsbereich, in seinen Anforderungsbereich, damit er etwas erlebt, was er sich alleine so nicht trauen würde. Und mit diesen neuen Erfahrungen geht er dann gestärkt wieder in seinen Alltag.
1: Und wie weit bist du mit dem Projekt? Ähm, ist es schon noch in der Planung, Umsetzung?
2: Das ist tatsächlich jetzt über einen Jahreswechsel gegründet. Wir haben am 30. Dezember den Bau der Jurte abgeschlossen. Da war ich mit ein paar Jugendlichen da, die mich unterstützt haben. Und äh, notarielle Eintragung der Basecamp GUG ist auch erfolgt. Ähm, das heißt, das kann jetzt richtig gebucht werden. Welche Angebote hast du da im Blick, die du alle anbieten möchtest? Ja, von alleine hinfahren und dort eine gute Zeit verbringen, bis äh, man bucht mich und äh, ich treffe mich dort mit einer ganzen Gemeinde. Dann natürlich mit entsprechenden Vorgesprächen. Wie sind die Leute körperlich und mental drauf? Und da ist ja von einfachen Spielen der Erlebnispädagogik bis, ja, wirklichen Herausforderungen, da Handsteig, mit, der, mit der Handsteigklemme die Bäume hochklettern. Da, da sind ja Herausforderungen immer möglich. Man muss nur gucken, wo beginnt für denjenigen das Abenteuer. Was sind deine besonderen Highlights, die du anbieten kannst? Ich habe jetzt vom 2. bis 4. Januar mit äh, drei Jugendlichen dort ein Training gemacht. Ähm, es sollte ein Wintertraining werden, aber es waren ja äh, also nachts waren es 6 Grad, das ist noch gar nicht so herausfordernd. Und da sind wir dann mit Gepäck zum Hamburger Wappen gegangen, das sind 12 Kilometer hin, und äh, haben dort geklettert, abgeseilt, dann äh, nachts äh, bei Vollmond wieder äh, die 12 Kilometer zurück. Wir haben dort aber auch schon bei Minusgraden gecampt. Schwertkampf biete ich an, ähm, ich werde mir jetzt eine äh, Soft Air ausrüstung äh, zulegen, äh, weil man das da auch wunderbar machen kann.
0: Sehr spannend, sehr, sehr spannend. Unser Podcast heißt ja nicht umsonst Beten und Businessplan. Mhm. Ähm, wir haben jetzt schon so ein paar Sachen von, wie hast du gegründet. Aber mich würde nochmal interessieren, auch in deinem Projekt, äh, wie du Spiritualität lebst, wie du auch da als Christ in den unterschiedlichen Projekten agierst. Mhm. Bei der Pastortätigkeit kann ich mir das am meisten vorstellen. Bei Gemeindefreizeiten auch. Aber so generell, wie ist da so dein, dein Ansatz, deine Herangehensweise?
2: Ganz entscheidend ist für mich, dieser eine Bibelfers betet ohne Unterlass. Äh, Thessalonicher Brief, glaube ich, habe ich eine ganze Weile gedacht, ey, wie soll das denn gehen? Man kann doch nicht irgendwie den ganzen Tag mit gefalteten Händen da sitzen. Ich erkläre es mir so, äh, hört bloß nicht auf zu beten, genauso wie hört bloß nicht auf zu atmen. Also über Atmen denken wir auch nicht nach. Und wenn man diese Einstellung hat, dass Gott eigentlich wie mein Atem ständig bei mir ist, dann können ständig Dinge passieren, die mit Gott zu tun haben. Ich habe gestern eine Schrauberparty bei mir gehabt, also habe bei mir im Büro einen großen Kletterbereich einge äh, eingerichtet, waren ein paar Freunde da und ganz selbstverständlich ging es nebenbei dann plötzlich mal um geistliche Sachen. Einer war ein bisschen gestresst, und dann habe ich ihm ein bisschen was aus der Bibel gesagt und äh, ja, danach haben wir wieder Pizza gegessen, ja? aber das verbindet, verbindet sich einfach. Dazu gehört zum Beispiel, du mich auf einen Businessplan ansprechen, ähm, das ist eigentlich gar nicht mein Bereich, das mag ich gar nicht so gerne und ich habe dann eine Weile drüber nachgedacht, äh, klar, mich damit beschäftigt, das ist notwendig und dann gab es einen Morgen, wo ich auf einem christlichen Treffen war und ich wurde um, ich glaube, halb fünf wach und konnte nicht mehr einschlafen. Na okay, dann habe ich mich aus meinem Schlafsack gepellt, bin dort in den Frühstücksraum und habe angefangen, den Plan zu schreiben. Ich glaube, das waren zweieinhalb Stunden und in den zweieinhalb Stunden ist das Wesentliche passiert, wo dann plötzlich die Dinge, was, was vorher, das kann man auch nicht überspringen, ja? also sich mit Thema Businessplan beschäftigen und mit Coaches treffen und so. Und dann ist dieser eine Moment, wo ganz viel Wichtiges in sehr kurzer Zeit passieren kann.
0: Businessplan, ich, äh, ich, ich mag es tatsächlich.
2: <lacht> ich weiß. <lacht> äh,
0: aber ohne, also man kann es fast nicht glauben, wenn man deine Vielzahl von Projekten hört, dass du einen Businessplan für alle Projekte geschrieben hast. Willst du uns nochmal ganz kurz mit reinnehmen, wann hast du den Businessplan geschrieben zum ersten Mal, wie war das so der Prozess, mit wem hast du das vielleicht auch zusammen gemacht mhm. und was war da so die wesentlichen Punkte vielleicht auch? Und wie,
1: und wie hast du vielleicht überhaupt mitgekriegt, was überhaupt ein Businessplan ist, weil ich schätze mal, dass man in so einer Pastorenausbildung das nicht lernt.
2: Mhm, ja. Nee, also tatsächlich ist es äh, überhaupt nicht in meinem Studium vorgekommen und auch nicht das, was ich wirklich mag. Äh, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, äh, dann lieber Zahnarzt. Tatsächlich, also jahrelang war Steuererklärung für mich mein persönlicher, meine persönliche Vorstellung von Vorhölle. Ich, ich, ich habe ja noch meine Steuererklärungen äh, jahrelang gemacht, als es noch keine Computerprogramme dafür gab, so richtig mit Papier. Ich habe einmal sogar einen Aktenordner durchs Zimmer geschmissen, weil es mich so genervt hat. Und wenn ich mir vorstelle, wie die Hölle ist, das würde bedeuten, ständig Steuererklärungen ausfüllen, nicht wissen, was ich in welches Feld eintrage und nie was zurückkriegen. <lacht> Und also irgendwann, vor allem wenn man ein paar Kinder hat, dann sagt man sich, okay, der Stundenlohn ist gar nicht schlecht. Aber ähm, trotzdem not my favorite. Und als ich das äh, Spiel Dynamis entwickelt habe, habe ich dann mal einen äh, Bekannten von mir, der, ähm, der Unternehmer ist, habe ich gefragt, ob er das finanziell unterstützen würde und der hat mich nach meinem Businessplan gefragt und ich so, muss man sowas haben? Ich glaube, ich habe ihn damit echt nachhaltig verärgert. Ja? Also, hat
1: er hat dir wahrscheinlich kein Geld gegeben. Er hat mir
2: kein Geld gegeben, oder? aber interessant war, also am Ende des Gesprächs habe ich gesagt, du meinst also, ich sollte... Wenn ich, dich, wenn ich dich frage, möchtest du einen Businessplan haben? Und er hat dann nochmal gesagt, du solltest für dich einen machen. Und als ich ihn gemacht habe, habe ich dann gemerkt, dass ich seine Unterstützung, seine finanzielle Unterstützung gar nicht brauche. Ja. Das fand ich dann auch gut. Das heißt, da mal eine Marktanalyse. Ähm, auch da Freunde fragen, fand ich sehr gut. Ein Kollege von mir, ähm, der hat BWL studiert, war ein paar Jahre bei einem Panzerbataillon, jetzt ist er Pastor. Und äh, der hat mit mir mal das so durchdacht. Also alleine zum Beispiel, dass ich bei dem, was ich von dem Spielverkauf äh, reinnehme, dass ich ja auch was zurücklegen möchte für zukünftige Projekte, wäre ich nie auf die Idee gekommen. Ja? Dann ein anderer Bekannter, der hat mir einfach ein Computerprogramm zur Verfügung gestellt. Weiß ich jetzt nicht mehr, wie das heißt, aber der hatte eben auch BWL studiert. Der ist im Management von Hexal. Das ist, glaube ich, wenn man ein Gründer ist oder ein Geschäftsführer, sehr guten Blick zu haben, was können Leute, wer hat welche Begabung und wen kann ich fragen, einfach weil wir eine gute Beziehung haben. Und für ihn kostet es fast nichts, mich zu unterstützen. Und mir bringt es aber sehr viel, weil das Expertise ist. Dann habe ich für das Spiel den ersten Businessplan gemacht und dann jetzt letztes Jahr nochmal mit einem geförderten Coaching für die Dynamis-Kooperation in allen drei Geschäftsbereichen, wie das die nächsten Jahre sich entwickeln möchte.
0: Wie lange habt ihr gebraucht jetzt für den großen letzten Businessplan für alle Projekte?
2: Nein, das war eine Gesamtförderung, ähm, die habe ich über, über eine Behörde gekriegt. Das waren 60 Stunden Einzelcoaching. Inklusive Erstellung? Ja, inklusive Erstellung, ja.
1: Und was würdest du sagen, waren Punkte, die dir viel gebracht haben und was? Waren Punkte, die jetzt vielleicht in diesem Businessplan stehen, wo du sagst, das hast du jetzt einfach pro forma gemacht und steht einfach drin, aber bringt dir nichts?
2: Also generell würde ich sagen, sich wirklich auch mit Energie einzudenken in, äh, in eine unternehmerische Sichtweise. Dass man überhaupt Einnahmeüberschussrechnungen, wie ist das mit Steuern, wie ist das mit Sozialversicherungen und anderen Versicherungen, dass man einfach sich damit beschäftigt. Und dann wird es Leute geben, die sagen, ja, das ist mein Ding und äh, ich mache das alles selber, weil, es, weil ich so gut kann. Und andere werden sagen, ich weiß jetzt, was ich abgebe, um mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Aber dass man sich dem Thema wirklich stellt und äh, sich da unterrichten lässt. Hat es
1: sich angefühlt wie Hölle?
2: Nee, es war, ähm, es war nicht ganz einfach. Ähm, noch schlimmer war, mich von Erik coachen zu lassen. Da, <lacht> <Ja>. <lacht> da bin ich... Äh, ich weiß nicht, habe ich es dir da, damals schon gesagt, also ich bin immer bei dir raus, als ob ich aus dem Fitnessstudio komme. Du hast mich echt gezwiebelt, aber danke dafür.
0: Ja, tatsächlich, also ähm, das muss man vielleicht auch kurz erwähnen, wir kennen uns tatsächlich daher, dass ähm, wir, nachdem du deinen Businessplan geschrieben hast, uns so ein bisschen überratungstechnisch über die nächsten Schritte unterhalten ja. haben ähm, und da hatten wir einige Stunden sehr intensiv zusammengearbeitet und weiter gedacht, auch wie man das Ganze strukturieren kann, wie man auch so ein bisschen die Grenzen ziehen kann zwischen den einzelnen mhm. Projekten, weil es ja dann doch auch Überschneidungen gibt, aber manchmal auch überhaupt nicht so viele Überschneidungen gibt und es auch nicht alles die gleichen Personen sind, sondern du ja mit ganz, ganz unterschiedlichen, wenn wir sagen Stakeholdern zusammenarbeitest, mhm. die irgendwo außerhalb des Projektes stehen. Und da ist, glaube ich, so ein Businessplan gut, das nochmal auch zu strukturieren, mit welchen Personen habe ich es zu tun, wie ist mein Projektplan, mein Zeitplan, was habe ich auch langfristig vor? Aber generell, Johannes, was hast du denn in den letzten, nächsten Jahren noch vor mit deinen Projekten? Wenn du jetzt sagst, so würde ich mir das gerne vorstellen und würde auch sagen,
2: da wäre ich erfolgreich, wenn ich das und das erreicht hätte.
1: Was steht denn da im Businessplan drin?
2: <lacht> also tatsächlich ist mir da wichtiger, glaube ich, die Sache, wo möchte ich in fünf Jahren sein, was ist meine Vision? Das habe ich mir für meine drei Geschäftsbereiche, die Dynamis-Kooperation, für das Basecamp und für Gospel Games aufgeschrieben. Und da gucke ich so alle paar Wochen rein. Das ist für mich wie so eine Kompassnadel oder wie ein Licht am Horizont. Im Moment ist es so, dass es mich einfach motiviert, dass ich sage, in die Richtung geht. es möchte ganz gerne in fünf Jahren so sein, dass ich sage, das hat sich alles konsolidiert. Ich kann davon gut leben, ohne mich vielleicht also ständig krumm zu machen und immer zu so, sagen, hey, wie wird denn jetzt der nächste Monat? Im Moment ist Gründungsphase. Und da ist es, glaube ich, auch normal, wenn es äh, Konto mal voll und mal leer ist. Aber es ist zum Glück auch nicht immer leer. <lacht> und wenn sich das in fünf Jahren konsolidiert hat und ich möchte gerne da mit Leuten zusammenarbeiten, die ich fördere in ihrer Begabung, dass es... Dass jemand zum Beispiel sagt, so ich bin völlig der Outdoorer, aber bitte, ich will mich überhaupt nicht um Verwaltung und so kümmern. Kannst du das für mich mit übernehmen? Oder kannst du das Geistliche einbringen? Ich kletter gern mit den Leuten, aber jetzt so Seelsorgegespräche führen. Äh, Johannes, kannst du für diesen Bereich mitkommen? Das kann ich mir gut vorstellen. Genauso im Games-Bereich. Ich habe für Gospel Games die Vision, dass wir in fünf Jahren... Mindestens 100 Rezensionen und 100 Spieltreffs auf unserer Homepage haben, also ein richtig ausgefaltetes Netzwerk. Was ich einfach im, im geistlichen Bereich sehr gerne mache, ist Leute begleiten. Ich kann recht schnell eine, eine Situation erfassen von Personen und kann sehen, wo die Ressourcen haben, wo sie hinwollen und was sie bräuchten, um den nächsten Schritt zu gehen. Darauf möchte ich mich ganz gerne auch in fünf Jahren wirklich konzentriert haben.
0: Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht nochmal so eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du vorgegangen bist, weil wir mhm. haben ja gerade über den Businessplan gesprochen, aber es sind ja dann auch die Umsetzungsschritte gewesen. Darüber geredet schon, du warst unterwegs, hast gebetet, mhm. hast du die Ideen gehabt, hat sich nach und nach einiges entwickelt. Du hast dir dann später einen Businessplan erstellt, ist etwas mehr durchdacht und von verschiedenen Blickwinkeln aus betrachtet. Mhm. Wie bist du dann jetzt zu den Gesellschaftsformen auch gekommen? Das sind ja jetzt Verein und gemeinnützige Unternehmergesellschaft gewesen.
2: Was war dann so das Nächste, was du gemacht hast? Also tatsächlich sind es zwei Businesspläne gewesen. Das ein, der eine eben für das Dynamis Spiel, der andere für die dynamische Kooperation. Das finde ich auch gut, mit einem Projekt anzufangen und da so ein bisschen Learning by Doing und dann das Nächstgrößere größere. Ähm, für das Puzzle zur Bibel, da habe ich keinen Businessplan mehr gemacht. Da habe ich gesagt, okay, über den Daumen gepeilt, was kostet ein Puzzle sonst? Was sind meine Produktionskosten? Wofür kann ich das anbieten? Und für Gospel Games e.V. und Basecamp habe ich auch keinen Businessplan gemacht, weil ich gesagt habe, dass, ähm, da sind nicht so hohe Kosten. Das eine war eine Notwendigkeit, weil die Idee mit dem Spiel da war, braucht es eine Rechtsform und für die Produktion braucht es den, den Businessplan. Der Businessplan für die Firma war von daher eine Notwendigkeit, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt gründen. Ich bin jetzt Mitte 50, habe ich gesagt, das mache ich entweder jetzt oder, nee, gar nicht oder. Sondern äh, ich wollte jetzt nicht damit warten, bis ich im Ruhestand bin. Ähm, Initial war ein Unternehmensberater, der mich gefragt hat, was glauben Sie, können Sie die nächsten fünf Jahre machen, ohne müde oder wahnsinnig zu werden? wofür wollen sie jeden Morgen aufstehen? Und dann habe ich gesagt, okay, dann lebe ich das, was in meinem Herzen ist, jetzt aus. Und ähm, dazu war der Businessplan dann notwendig. Also es war eine, eine Entwicklung, also dass man sagt, okay, was, wo, das hat für mich auch mit, mit Führung zu tun, dass ich glaube, ich werde von Gott geführt und dann eins das andere gibt.
0: Aber du hast dann schon Satzungen geschrieben. Ja. Also. Überlegt, welche Rechtsform, wie sie ausgestaltet ist und dann am Ende auch den Notartermin wahrgenommen.
2: Ja, natürlich. Also es geht da ja nicht ohne das. Ja. Und wenn du eine Satzung schreibst, die soll dann vom Finanzamt bewilligt werden und äh, da sitzen ja ganz kreative Leute im, im Finanzamt, was die sich alles für Fragen einfallen lassen, das ist ja unglaublich.
1: Du hast ja jetzt einen Businessplan geschrieben für deine äh, Projekte. Würdest du eben weiterempfehlen, einen Businessplan zu schreiben, bei welchen Projekten würdest du empfehlen? Da braucht man das vielleicht auch nicht. Wie würdest du anderen Gründenden, was würdest du ihnen weiterempfehlen?
2: Na, Das kommt immer ein bisschen drauf an, was für einen selber auch wirtschaftlich äh, davon abhängt. Also wenn man jetzt einfach in meinem Bereich jetzt ein Spiel veröffentlichen möchte, weil man es so schön findet und man hat das Geld dafür, kann man das ja machen ich kannte eine Frau, die hatte geerbt und ihr Mann war Richter und dann hat sie gesagt, das Erbe reicht, um fünf Jahre lang einen christlichen Buchladen zu betreiben. Wenn das Erbe am Schluss alle ist, dann ist das für sie okay. Dafür brauchte sie keinen Businessplan. <lacht> ja. Aber wenn man jetzt sagt, ich möchte eines Tages davon leben, ähm, da hängt vielleicht meine Familie von ab oder sowas, ja, ob da das Brot auf den Tisch kommt, äh, dann würde ich das unbedingt empfehlen. Und dann also Leute fragen, ähm, sich auch harte Fragen stellen lassen. Ich habe mich von einer Weile, doch den Namen kann ich sagen, ich habe mich von einer Weile mit Wilfried Franz getroffen, der hat 16 Jahre lang Spielemax äh, geleitet als Geschäftsführer, hat es auch gegründet. Und der hat mir für den Spielebereich gesagt, damit werden Sie niemals Geld verdienen. Er hat im ersten Gespräch gleich gesagt, mich schön zum Steakessen eingeladen, war total toll, ich mag den auch sehr gerne. Und Aber der versteht ja nur wirklich was davon, hat mir eigentlich den christlichen Spielebereich nach allen Regeln der Betriebswirtschaft auseinandergenommen. Und dann hat er gesagt, aber wenn Sie glauben, dass es von Gott ist, dann machen Sie es trotzdem. Und weil es nur ein Teil von meinem Firmenkonzept ist, sage ich, finde ich es auch betriebswirtschaftlich okay, wenn da jetzt alles dran hängen würde. Das, das wäre nicht das Richtige.
0: Sehr, sehr spannend. Vielleicht so die letzte Frage nochmal zu deiner Gründung. Wie würdest du aktuell deine Work-Life-Balance beschreiben? Also sprich, wie schaffst du es eigentlich, alle Projekte unter einen Hut zu bekommen? Wie viele Stunden arbeitest du in der Woche? Hat sich das verändert? Wird sich das verändern? Wie schätzt du das so für dich ein?
2: Also ich muss zugeben, eine Sache, die ich gar nicht so gut kann, ist faulenzen. <lacht> ist vielleicht ganz gut für einen Gründer, denn ich glaube, was für einen Gründer notwendig ist, ist wirklich viel Fleiß, äh, Leistungsbereitschaft, auch die lange Strecke zu gehen, äh, mutig zu sein, Widerstände zu überwinden und so. Aber faulenzen, dazu muss ich mich meistens entscheiden. Ich habe ein paar Methoden entwickelt, wie ich das tun kann. Aber die brauche ich dann, also beispielsweise, wenn ich von einer anstrengenden Outdoor-Geschichte zurückkomme, sage ich, okay, die Badewanne ist mein Urlaubsort, ja, das ist dann, das darf dann auch sein. Oder progressive Muskelentspannung und solche Dinge. Life, Work, Balance äh, hilft mir, eine gute zu behalten, dass ich sage, ich versuche, die Dinge aus meinem Herzen zu tun. Ich versuche möglichst viele Dinge zu tun, die wirklich, wo ich mich ursprünglich fühle. Wo ich sage, da bin ich lebendig. Dann habe ich eine gute Work-Life-Balance. Für, für meine Anstellung in Berlin, da schreibe ich Stunden. Das finde ich auch sehr schön, da eine einen Stundenkontingent zu haben. Habe ich als Pastor nie gehabt. Also die meisten Pastoren arbeiten bis abends mit Beleuchtung. Und äh, immer eher gesagt, was ist das Projekt? Und solange wie es dauert, dauert es das mache ich bei der Berliner Gemeinde anders und bei einem anderen Projekt, was ich jetzt begonnen habe, da schreibe ich mir auch meine Stunden auf. Ansonsten ist es eher eine Sache von, von Empfinden. Wofür? Also, wann, wann ist es genug?
1: Ich habe noch eine Frage zum Businessplan, weil ich schon oft das Argument gehört habe, ich brauche keinen Businessplan, weil es wird am Ende sowieso ganz anders, als ich geplant habe. Mhm. Ist das bei dir auch so? Also steht da was drin, was gar nicht zu, also gar nicht eingetroffen ist? Oder wie würdest du mit dem Argument umgehen?
2: Also ähnlich, wie ich vorhin gesagt habe, wenn jemand sagt, ich bin bereit, voll ins Risiko zu, zu gehen und habe vielleicht auch irgendeine soziale Absicherung oder sowas. Aber sonst finde ich, hat es schon was Unverantwortliches. Natürlich kann und wird es anders kommen. Le Leben ist das, was passiert, während man ständig andere Pläne macht. Man macht einen Plan und dann passiert das Leben und dann ändert man den Plan. Und trotzdem ist der Plan nicht unsinnig, sich über seine, seine Finanzmittel, seine Kräfte und seine Ziele Gedanken zu machen. Würde ich für, für notwendig halten, ja.
1: Und wie sieht das jetzt konkret bei dir aus? Also stimmt das ungefähr überein, was du geschrieben hast, mit dem, was jetzt eingetroffen ist?
2: Ja, im Moment bin ich da sehr zufrieden. Auch wenn es ganz anders gekommen ist, als ich gedacht habe. Was ich an der Stelle jetzt gerade erlebt habe, ich habe mir meinen Plan gemacht, habe gesagt, wo könnte mein Einkommen herkommen? Ich erfahre jetzt, dass das Einkommen zwar reinkommt, aber aus einer anderen Quelle, als ich gedacht habe. Ist ja auch okay. Ja? Das heißt, da steuert man dann um im laufenden Prozess. Und das geht ja trotzdem, ist der Plan nicht unsinnig.
0: Aber jetzt vielleicht doch abschließend. Ähm, <lacht> Nochmal, wo hast du die Unterstützung geholt? Du hast gesagt, du hast mit vielen gesprochen, ja. mit vielen Menschen als du den Businessplan geschrieben hast. Aber wo hast du jetzt ganz konkret auch Unterstützung für deine Projekte, für die Buchhaltung, Steuern, Grafik und Design, wahrscheinlich ja auch bei deinen Spielen ein bisschen, da hast du die Menschen von außerhalb reingeholt, eingekauft oder wie löst du das alles?
2: Da ist mein Konzept wirklich Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Ich gucke sehr gerne, wer in meinem großen Bekanntenkreis was kann. Ich treffe mich einmal im Monat mit einem guten Freund, der vom Fach ist und der schaut zumindest, dass bei mir finanziell nichts aus dem Ruder läuft, äh, rät mir, die richtigen Computerprogramme zu, zu nutzen. Mein erstes Jahr äh, habe ich mit meinem Firmenwagen ich noch ein äh, Fahrtenbuch auf Papier geführt. Der hat gesagt, bitte hör auf damit und lad dir eine App runter. War ein sehr guter Rat von ihm, lauter solche Dinge. Erstmal Fachleute im Bekanntenkreis. Und wenn du eine gute Idee hast und ein netter Mensch bist und bestimmt hören uns nur nette Menschen zu, dann werden dir deine Freunde auch helfen.
0: Schon mal dafür vielen, vielen Dank dir, Johannes. Ähm, ich würde gerne noch mal den Blick mit deiner Erfahrung weiten wollen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du würdest nicht auf der Seite dessen sitzen, ich habe ein Projekt gegründet, sondern ich würde gerne Gründungen unterstützen. Menschen, die auch Ideen haben, die Projekte starten, wie Mhm. Würde ich daran gehen, was wäre mir besonders wichtig, worauf würde ich Wert legen, wenn ich Projekte fördere? Also wenn ich zum Beispiel eine Stiftung bin oder ein Förderprogramm, was ist da so dein Impuls?
2: Ich würde, glaube ich, gucken, überzeugt mich der Mensch als Person und mit seiner, äh, mit seiner Idee? Kommt das mir stimmig vor? Steht der dafür wirklich, macht der das schon lange, brennt der dafür? Und dann würde ich als nächstes schauen, glaube ich, dass der fleißig ist, lässt er sich korrigieren und habe ich den Eindruck, dass der bereit ist, ja, die lange Strecke zu gehen. Und vielleicht würde ich ihm auch ein oder zwei Challenges setzen, also Dinge, die ihn ein bisschen herausfordern und gucken, ob er da drüber klettert, um, um ihn positiv anzureizen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja,
0: lassen wir es vielleicht ausklingen ganz am Ende mit deinem Blick auf Kirche und Gemeinde. Du hast viele Gemeinden selber als Pastor begleitet, ja. unterstützt jetzt auch Gemeinde. Wie siehst du Gemeinde in der Zukunft? Wie würdest du, wenn du träumen würdest, könntest, tust, dir Gemeinde in der Zukunft vorstellen? Was zeichnet Gemeinde Zukunft aus? Was sind besondere Eigenschaften, die Gemeinde haben sollte, um sich ja weiterzuentwickeln, mobil zu sein, in der Gesellschaft Menschen zu erreichen?
2: Ich bin tatsächlich der Meinung, dass im Moment alle menschlichen Systeme an ihren Rand und an ihr Ende kommen. Im politischen, im wirtschaftlichen, im ökologischen und eben auch im gemeindlichen. Ja? Aber die meisten Leute verbinden mit Kirche erstmal ein Gebäude oder eine, eine Institution. Dabei kommt Kirche von dem Wort Kyriakos die zum Herrn gehören, die zu Jesus gehören. Ich glaube, dass das mit dem Mitgliederschwund weiterlaufen wird. Genauso wie die Vereine und Parteien Mitglieder verlieren, tun das auch die Kirchen. Da sind wir nichts Besonderes. Und dass es sich zurückschrumpfen wird auf eine neue Leidenschaft. Vielleicht auch gerade, wenn es in Gesellschaft schwieriger wird, dann besinnen sich Menschen auf ihren Glauben. Weil sie sagen, also... Netflix macht mich nicht satt ja? oder meine Seele, also bringt meiner Seele nicht Sinn. Dann fragen Leute ganz neu nach Gott und werden wahrscheinlich als als Gemeinden wie die ganze Gesellschaft durch schwierige Zeiten gehen. Aber gerade in den schwierigen Zeiten besinnen wir uns neu auf Gott und erfahren neue Gotteshilfe.
1: Für mich hört sich dein Bereich von den Brettspielen, und ähm, den Outdoor-Sachen, die du machst, ähm, ganz unterschiedlich zu typischer. Kirchen- oder Gemeindearbeit an. Ja. Das wären das zwei vollkommen unterschiedliche ähm, Sachen. Siehst du das auch so oder gibt es da auch gemeinsame Punkte oder würdest du dir wünschen, dass Kirche auch viel mehr das machst, was du eigentlich auch gerade machst mit deinen Brettspielen und Auto?
2: Ja, ich weiß schon, dass ich eine ungewöhnliche Pflanze bin und ich weiß, dass diese Pflanze auch irgendwo im Gemeindegarten wächst. Also wenn ich mit meinen Gospel Games zu einer Gemeinde hingehe und die dort anbiete, dann lebe ich ja gewissermaßen auch davon, dass es Gemeinde im herkömmlichen Sinne gibt. Oder wenn ich Gemeinden anbiete, zu mir aufs Basecamp zu kommen und sie dort coache, ähm, dann, dann fördere ich sie ja auch in dem, wie sie normalerweise leben. Ich glaube, da muss man auch aufpassen als kreativer Mensch, dass man da nicht irgendwie äh, ja, abhebt. <lacht> ja, also dieses ganz normale ich sag mal so, das Hobbit-Leben, ja. das äh, ist ja auch wichtig, dass Leute ganz normal ihren Alltag leben und sagen, ich möchte gar kein Abenteuer. das So wie ich lebe, das reicht mir, das ist gut. Und auch wenn ich selber ziemlich abenteuerlich lebe, ich glaube immer noch, dass Gemeinde wirklich eine Schöpfung Gottes ist und Braut Christi und dass Jesus ganz normale Gemeinde unglaublich lieb hat.
0: Vielen, vielen Dank dir, Johannes. Sehr ich gerne. fand es ein super spannendes Praxisgespräch mit dir, mit jemandem, der ganz, ganz viele Projekte gegründet hat, voranbringt, in Projekten arbeitet, mit ganz, ganz unterschiedlichen Zielgruppen und Menschen auch arbeitet. Ich glaube, du bist eine Inspiration, auch weiter zu denken und zu schauen, was da außen rum ist und auch verschiedenste Interessen miteinander verbinden kann. Ich finde es total begeisternd, wie kreativ du bist, welche Dinge du zusammen denkst, wo man eigentlich denkt, was hat das alles miteinander zu tun? Das finde ich richtig cool und ich glaube, ich finde es auch cool, dass du auch sagst, dem Zeitpunkt, wo du jetzt lebst, will ich nochmal was tun. Ja. Ich habe mich nochmal komplett verändert, ich habe nochmal alles auch ein Stück auf Risiko gesetzt mhm. und habe nochmal komplett neu begonnen, auch mein Leben zu denken, mein Tun zu denken. Finde ich auch besonders in, in deiner Biografie, dass du da nochmal nicht nur sagst, junge Leute, du musst hier wie mit 20 erste Startup gründen, sonst mhm. geht das nicht mehr, ja. sondern auch mit Familie ähm, im Hintergrund das finde ich sehr, sehr besonders auch ermutigend zu sehen, dass das auch funktioniert und dass das ein Weg sein kann.
2: Ist tatsächlich bei mir, dass ich sage, die Kinder sind jetzt einigermaßen groß. Unser Jüngster ist jetzt 14. Und äh, was, was kommt jetzt noch? Ja? Also wir werden alle älter und äh, ich kann ja locker noch 30, 40 Jahre vor mir haben. Die möchte ich noch gerne gestalten.
1: Ja, wir sagen danke, dass du da warst und wir deine Meinung, deine Ideen und alles rund ums Thema Businessplan hören durften.
0: Wir hatten alles verlinken. findet ihr in den Shownotes, nicht nur gesagter Text, sondern auch alles zu dieser Folge, wie immer unter der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Danke, Dank dass dir Johannes hören und dann bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Ciao. Alle Folgen und noch mehr findest du unter wwwbeten dieser Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt von Wertestartup, der Stiftung für christliche Wertebildung, MIDI, der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und Diakonische Profilbildung, sowie der Pixel-Stiftung. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Bewertung.